0: 26养成良好的学习习惯，健康体质对我们而言非常重要，但我们也必须认识到，让学生养成良好的思维习惯同样重要。劳动万能这句话，只有在掌握知识的前提下才是真理。学习之门对所有能把劳动和学习有机结合起来的人们敞开。百折不挠是困难的克星，世界上的一切困难都将被百折不挠者所跨越。加特顿有一句经典名言：“万能的上帝把人送到了世界上，在困难中，如果他愿意，他的手可以够得到任何东西。学习与经商一样，能力只是重要的因素之一。我们不仅要趁热打铁，而且在此之前也要不停敲打自己的能力，直到使它变热为止。精力旺盛和持之以恒的人，必将细心利用每一次机会。”在懒散者不屑一顾的时间夹缝里，通过自学而获得令人惊讶的成绩。凭着这种精神，福古逊伸过一张羊皮爬上高山观察天文现象；斯通在做园丁时推演数学；德鲁在修鞋的间隙中研究最深奥的哲学；米勒在采矿场做临时工期间自学了地理知识。最为崇拜勤奋力量的，要数乔舒亚·雷诺兹爵士了。他坚持认为，通过孜孜不倦、勤勤恳恳的工作锻炼，可以使人变得优秀。新劳成就天才之路。艺术家的技艺是无止境的，有止境的是他们付出的汗水。雷诺兹并不相信所谓的灵感，他只相信学习和劳动。他说：“只有劳动才配得上优秀这一殊荣。如果你是天才，勤勉将不断提高他；如果你才能平庸，”勤勉会弥补它，被正确引导的劳动不会付之东流，而不付出劳动则必将一无所获。同样相信学习力量的还有弗维尔伯克斯顿爵士，他谦虚的戏言：“只要付出双倍的时间和努力，他能做到和其他人一样出色。”他坚信，即使平常的学习方法，只要加以不寻常的运用，也能达到好的学习效果。罗斯博士曾说。我一生中认识几个人，我相信有朝一日他们会被人们视为天才，因为他们都是勤奋积极的人。天才因为成就而出名，没有成就的天才就像盲目的信仰和静默的声誉。然而，只有通过时间和努力才能有所成就，依靠意向，天开终将一事无成。每一次伟大的成就都是无数次反复练习的结果，才能产生于劳动。任何成就都不可能唾手可得，甚至连走路一开始也是举步维艰的。在演讲时，目光里闪烁着智慧的火花，口中妙语连珠的演说家也知道成功的秘密在于耐心的重复，并要忍受痛苦和失望。学习上必须达到的两个目标是全面性和准确性。弗朗西斯·霍纳在给自己制定学习计划时，特别强调。要完全掌握一门学科，就必须持续不断地运用它。他瞅准一个学科目标，往往把注意力只集中在特定的几本书上，并且坚决反对任何散漫杂乱的读书态度。知识的价值并非在于它的数量有多少，而主要在于它如何被运用。因此，在实际运用中，少量准确而精细的知识，往往比宽泛而粗浅的知识更有用。伊格内修斯·劳拉有一句名言：“一次做好一件事情的人，比心有旁骛者优秀。如果把注意力过多地用在事情表面上，就难免会分散我们的精力，阻碍我们的进步，最终使我们一无所成。”圣里奥纳多爵士在给弗维尔伯克斯顿爵士的信中谈到了他的学习方法，并解释了自己成功的秘密。他说：“学习法律伊始。”我将获取的每一点知识消化吸收，在所学知识没有充分吸收之前，我绝不会另学其他的知识。我的许多竞争对手在一天内读的东西，我得花一星期时间才能读完，而一年后对这些内容我依然记忆犹新。但是他们难保不忘个干净了。知识的积累多少与读书的数量或读书的速度没有直接的关系，而在于有目的的、适当的学习。在于学习某一学科时的思想专注程度，在于整个思维运动体系能遵循连续的原则。艾伯尼西认为他的大脑有一个饱和点，如果填塞进去的东西超过这个极限，那他只好挤掉另外一些东西。在谈到学习医学时，他曾说：“如果一个人确定想做一件事，那么他在选择通往成功的方法时，就绝不会马虎。”对于学习最有利的方法，便在于目标明确，时刻将获得的知识付诸实践，才能真正的掌握它。因而，仅仅拥有书籍或知道在哪能找到所需要的信息，还远远不够。我们必须拥有符合个人实际能力的人生目标，并积极主动的为之奋斗。自称家财万贯而实际一贫如洗的人，不是真正富有的人。我们自己必须拥有足以应付任何形式的大量知识，否则我们只能手足无措、一筹莫展。果断和敏捷对学习和经商非常重要，这是大家所共知的。我们要尽量让年轻人习惯于依靠自身的力量来学习，在童年时，任由他们最大的享受自由行动的乐趣，这些都有助于他们形成果断和敏捷的思维习惯。过多的指教和限制，反而会妨碍他们自立精神的形成。就像在旱鸭子胳膊下捆上一个气囊，会让他们永远学不会游泳一样。缺少自信是阻碍进步的另一个致命原因。遗憾的是，人们并未普遍意识到这一点。据说，人生中一半的失败是由于缺乏自信心、不敢尝试造成的。约翰逊博士便常常把他的成功归因于自己的自信。尽管有这样一些人，脑袋空空却喜欢自欺欺人，但适当的谦虚是与正确评价自己的优点是不相冲突的。谦虚并不意味着否定所有的优点。缺乏自信，继而导致优柔寡断，这是性格上的缺陷，会阻碍个人的发展进步。尝试不够，往往会导致收获甚微。一般情况下，绝大多数人都希望获得自学能力，然而。他们对必要的努力却甚为反感。约翰逊博士认为，学习上缺乏耐心是当代人的精神缺陷。这句话于今天仍然适用。我们或许并不相信，在学习的道路上有什么阳光可言，但是我们似乎深信有一种受欢迎的方法。在学校里，我们总想找到一种省力的捷径，通往科学的殿堂。在十二节课里，或者不需要老师就能学会法语和拉丁文。我们会模仿那些时髦的女士，她们聘请老师来指导学习，条件是老师不得用语法和分词折磨他们。以同样的方式，我们获得了一点点皮毛知识。学化学就只听一小段有趣的实验讲演：吸进氧气之后，绿色的水变成红色；磷粉在氧气中燃烧等等。我们仅学的一点皮毛，尽管它比一无所知要强，但是依旧没有价值。而我们还沾沾自喜地称之为寓教于乐，脑子里有这种想法的年轻人，都指望不劳而获，这种教育很失败。这样的学习虽然节约脑力，却不能提高智力。这样的方法当时或许能给予我们刺激，产生一种对知识的渴望和机敏，但是由于缺乏比娱乐更高的目的，它终究是没有真正的价值的。在这种情况下，知识只会产生一种短暂的印象。而且仅是一种感觉。实际上，这种靠感觉的方式就是聪明的享乐主义的表现。这不是智力。因此，许多只能被活力和独立性激发的最佳的想法，现在却沉睡不醒，很少被生活召唤过。除非遭逢大难，他们才会从睡梦中惊醒。当年轻人一旦被寓教于乐蒙骗，便会很快排斥勤奋的学习方式。为了在运动嬉戏中学到知识。他们急功近利、急于求成，继而扎实的精神，随着时间的推移烟消云散，取而代之的是思想的涣散和性格的软弱。罗伯特曾说：“各种各样的学习方式和吸烟一样有害，而这也正是其长期蛰伏的原因。它容易使人滋长惰性，使人软弱无能。这种恶习会不断滋长，并且四处蔓延，轻则让人浅尝辄止，重则让人对。”脚踏实地的劳作深恶痛绝，使人意志消沉。如果我们够聪明的话，我们一开始就应该像祖先一样勤勤恳恳，因为劳动仍然是而且永远是取得价值的代价。我们必须有明确的目标，并且耐心等待。所有的进步都是渐进的。对于满怀信心且积极热情的人，报酬无疑会适时的到来。一个人在日常生活中表现得越勤奋，他的声望也就越高，能力也就越强。但是除此之外，还要持之以恒，因为学无止境。诗人格雷说：“劳动是欢快的。”博兰杰则说：“用掉总比秀调好。”阿诺德也曾问：“难道我们永远没有停步休息的时候吗？”永不言止。这是马尼克斯·圣阿尔德贡德毕生的座右铭，自主箴言。学习之门对所有能把劳动和学习有机结合起来的人们敞开。百折不挠是困难的克星，世界上的一切困难都将被百折不挠者所跨越。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。